0: 昨天你想想，雷神的审计总监、董事会成员，这么高端的人，美国玩上市的啊，他是个亚医，韩国人啊，非常棒的人，特别好，我很喜欢俩人啊。从盖茨初见就开始参与，就谈这个疫苗。昨天我说你打了吗？他说他打两针。我说你呢？他我打两针。然后就我为什么为什么打啊？我说你现在还想打吗？他说打好啊，非常好啊啊！我为什么？他说要相信科学呀、啊。那他就还保持冷静。然后我就跟他说：“我说为什么疫苗哪来的？他打疫苗你打还打第三针第四针吗？”他竟然是我说：“你们的美国情报部门都拿共产党的钱，你们的 i CDC 拿美国钱，你那个福奇当年就跟北京国药合作，你相信他？然后那么多死人了，你这不看呢？为啥媒体要要控制呢？为啥不让大家说话呢？为什么打疫苗你要让被打疫苗承担责任？你不承担责任？哎，他说我们相信政府，相信相信那个这个呵呵科学呀、啊。”科学家我说科学教学，科学是学说，学说是在某种主义的下面，主义上面叫宗教，宗教叫上面叫信仰。千万你不要高估了这个世界上高智商的人，你千万别相信所谓的待在那个政府最高椅子上坐着那些人，你千万也不要相信那些有名的人，你更不需要相信任何的专家。在某些方面是专家的人，一定在某些方面是白痴。他一定的，因为他的生命时间就二十四小时，他的智商再高，他也不能到一千句。他一定是这样子的。那么在这种情况下，你要想想，你想干啥事你要起码的常识和逻辑。这时候我告诉战士们，一定要常识和逻辑，一定要要面对现实。就在我身边，你看都这，你想多可怕？我在办公室竟然要必须打疫苗，我疯不疯狂？不打疫苗不要来，而且是他最相信的律师，这个这个说的话，这是很可怕的，兄弟姐妹们,们，你想想，他这么高端的人，我们这么相信的人啊，啊，你想想他都这样，啊，然后我这见几个人，我问谁打疫苗，还好，所有跟我们的律师团队打过的现在都相信他，都要都要都要害怕啊，半死不活的。我知道啊，江泽民家的事儿，就习近平家的事儿，我知道背后是什么，永远是这样。啊，永远是这样。还有那什么 Q 组织，代表美国高法已经发布声明了啊，这个可以不打疫苗了。Q 组织已经出来了，但是你就想着有多少人相信，多少人被愚弄。但是大家要记住，当世界人类面临到今天疫苗灾难、病毒灾难，人类最有史以来最大灾难，甚至是改变生活、改变生存方式的时候，任何你的所有的谣言。任何你自己不把握好的，所有的这社交媒体的这种胡说乱弄是杀人的。所以第今天我要告诉大家，当我们面临着是人类上最大的转变的时候，第一，你做的事情不要图回报，你也别在乎别人认不认可。你看七哥弄的四十几分钟，浑身发热，是不是？我也在那脱衣服了，结果把脑袋差点给开瓢了，是不是？你干嘛就在乎别人的这种反应？想救人家救成这样了，咱们救人啊，他不是我的责任。他不是我们的义务，我们就是心情平淡，就是你看昨天我这俩人玩一会儿，我就平静下来了。哎、那他打,打就打去呗，你怎么办？咱喜欢他，咱相信他。工作上他愿意打就使劲打呗，你打五针你也管不着是不是？啊，那刚才你看到那那在,在教堂里边那个女的在那喊道：你要信耶稣信上帝，照了那么多聪明的人，你就要打疫苗去。说那个女的就应该把疫苗给打，就打五针上给他。我们别着急，别为人家的死亡而着急。别为人家的打疫苗而着急，我们今天很多很多话题要说啊。这个我今天说到这儿了。今天最主要，我前期告诉大家的事情啊，七哥身边的环境就是你们要面对的环境。七哥现在做着准备就是你们要做的准备。七哥面对的无奈就是你们无奈。更重要的是，七哥的心态，这、这、这个、这个、这个，照射灯砸了脑袋以后醒过来的心态，就是你们要有的心态。中国最重要的两个数据。所有统计局，你记住，统计局里边关键人现在绝大部分都是七哥的人，还以河南人为主，还以河南为主。统计局里边，统计数据主要两个：人民银行，还有一个海关。因为海关涉外，你造不了假，你海关造假你，你只你只能造百分之三十、百分之五十，超过百分之一百是很难的。你超过一倍，再个人民银行，它有些外汇呀、啊，它有些特别是又印钞票啊，特别是中国的货币是双轨制。海外一块，国内一块，他它他是有可有数据可参考的，他造假超过几倍是不可能的。所以统计局改的，中国的统计局是领导让你多少就多少，不用任何问的，你们无法想象。就统计局最后到一个叫审计局里边的一个叫审计专员，专员就是里边的一个十几个局级干部，局级干部是每天接触到到时候的中央领导。给给你的数，你就按这个去填去。另外一个最核心就是海关，它就是接收海关、人民银行的，它是要政治数据，它不可能有任何时候全全像外国一样跟公开的信息在全省全各部门弄上，不可能的。我给你举个最简单的例子，刚才我看到你们整理那个呃，我在这儿，我大概我我打我专门打印出来，我在这儿看了一下啊，整个你们这个数据就这个这个整理这个我都看了一下啊，啊基本上是。没摸着边儿，我先给你举个最简单，就是 GDP 这块儿你们就没整明白。二零零一年的时候 ，WTO 之前，我给大家做过那个视频，二零零七年爆料震撼了世界那个，咱爆料给我最在西方影响第一个就那个视频，一点三万亿的 GDP， 到了这个现在已经是十五亿美元了，它不是七九七倍九倍八倍，它已经是十二倍，这是一个。第二个就是这个这个房地产。啊，你们说的是四百多万亿，房地产四百多万亿，就是房地产呃，这大概是我们所说的五倍，不对的。房地产真正我在告诉大家的事情，一定是七百，将近八百万亿，就是你跟你说差了一倍。还有一个，但你们要看到的事情，除了这个之外，大家看到货币增发量，这个这个完全是错的。这另外一个就是我们现看到的外外债这块啊，外债你们是完全是错的，地方债是完全是错的。地方债这块所谓的八点五万亿美元，这是完全是，这是西方完全无知至极的。真正的地方，我可以今天负责任向全世界宣布，到三周以前，中国包括中央的啊，就是这个企业，就是地方的这个这个整个的叫地方债，通称为地方债，一百零七万亿人民币，十五万亿美元，这是真真正的数。我今天在这向全世界宣布，郭文贵说的负责任的告诉大家，中国的地方债是一百零七万亿。我举你两个例子，你们再想一想就明白了。中国的现在所有的外债里面，跟伊朗的交易你能公开吗？伊朗多大？一个昆仑银行就四千多亿啊！你告诉我，巴基斯坦你能算数吗？你不能算数吧？北朝鲜你算不算数啊？非洲的几个国家你算不算数啊？被制裁的多少钱给我算上去？但是呢，这是做的非常好，它作为参考啊，作为参考。但今天我要为什么要讲讲这个金融票据和地方债之间的猫腻儿？啥叫地方债？什么地方债呢？为什么包含国有企业？为什么国有企业现在的整个暴雷的外债？你看大家记住啊，只要不暴雷，没有人说实话的。啊，你看现在那个和生创展朱梦一，朱梦一把那个给恒大弄了几十亿美元啊。朱梦一就是我说的当年坐飞机啊，从广州到北京，跟毛宁北京市副市长啊，就是那个抓起来了陈刚副市长坐在前边头等舱，他坐头等舱穿着爱马仕，他妈妈带着孩子在后边，在后边坐最后面。他说你妈的，那么远？他说那便宜啊。最后面是便宜啊，然后他卖穿的爱马仕，他妈的，还有他孩子全都是假的，全是假的爱马仕。后来就他在北京装个房子，装出来了，就是由于用了最劣质的材全全面喷涂材料，孩子得了白血病，就这个朱梦一，就这个朱梦一还买恒大呢。朱梦一，我就告诉你，朱梦一玩的这个票据就大了去了，这个这个寒酸到极点，交了女朋友给买个桑塔纳，结果人家女孩分开他了，大连人还把桑塔纳给要回来。当时女孩不给，还找警察喝酒，说把我写把我桑塔纳又要回来，还是个二手桑塔纳，就这么个朱梦一，你看他出来还救恒大呢，些扯王八犊子的事儿是吧？我跟你们讲啥概念呢？所有背后的故事，背后的故事，你想想，咱们今天看到恒大的时候，你就知道七哥在二零一七年时候都说他两万亿，现在已经称官方承认三千亿美元，谁有这个牛叉？你不佩服你七哥行吗？全人类有一个人敢吹着牛的吗？朱梦一的外外债和朱梦一的政策绝不止三千亿，真相会来的。四年前七哥说的恒大，还有今天的什么和声创展，国内的人如我说：“哎呀，七哥，我我是不是应该进股票？”我说：“你赶快买，把你家祖宅都压上去买，去买恒大股票去，都压上去。”这种无视，为啥我今天要讲这些数据，兄弟姐妹们？就刚才我看了你们这个了。就是我们要认认真真的告诉咱们真正的好人，能听得懂人话的人到底是咋回事？共产党的以一片之国、以假之国、以黑之国。
1: 因为刚才用七哥的数字，就是啊，一百零七亿地方债，我除了一下十四亿人口，每一个中国人现在是欠七万三三三千多块钱的债，每一个人啊，十四亿老百姓，每一个人身上背这么多的债。二零一三年的时候，美国的底,底特律城有破产，当时它是一百八十亿的债，然后当时差不多是有七十万左右不到的啊人口，每一个底特律的老百姓身上背的债，当时破产的时候是两万五千。啊，美金当时，那可以想想看，这个中国的这个地方债能够让中国老百姓啊、呃、还多少年？这个我不知道，但是我知道在中共国,国很多人是没有钱，包括十亿、十亿、十一二亿的人，其实都是没有钱。也就是说，这个债如果暴雷的话，那些所谓现在很开心的一切静好的中产阶级真的很很惨。那些啊、呃、省吃俭用留下钱的人，到时候如果这个暴雷，整个国家破产的话，每一个人七万三千元。我不知道怎么还
0: ，就中国人从来也不想知道，或者根本从来就没有这个概念，就是中国老百姓的钱谁说了算？啊，这共产党说了算，就是你把钱交了税，交了地方，地方给了中央，中央给财政部，财政部去哪儿了？只有这个事，只有黑帮，只有黑帮能这么做的钱，黑帮有规矩的。意大利在一八几几年，当时那个维克莫索里尼时代成立的这个叫 m 菲亚。就叫马菲亚，到了美国就意大利黑手党组织就叫马菲亚，啊，他这个组织就叫马菲亚 organization。最后他死在了墨索里尼的监狱里面后。后后期，他人家有一个五条规矩啊，黑道，你们谁能说出那当时黑道的五条规矩？郑清，你都看的社交文化 ，Richard， 你能你能谁能数出来？你数数这五条规矩，黑道了啊！人家首先黑道第一条，你当然不能背叛，你不能跟警察你供出战友，供出供出自己的哥们儿。首先，你自己没有权利，刺激。我是黑道，我就跟谁打仗去。你不能对外打仗，你打仗不行，你没有组织决定，你打仗不行的。第三，你不能和据咱们说战友之间不能互相挑战，是不是？就是说你不能跟自己的兄弟之间挑战。你看这个、这个多明显的规矩，你查这黑黑帮的规矩，你查查啊，非常非常重要的。还有一个，你各忠忠于。忠于这个组织要忠于个人强，跟共产党的规矩一样，忠于这个组织要大于个人。你看这第四点，这这这很牛的，很牛的。所有的大家的钱啊，所有的你我活着，我活着有人死，我死了有人买，啊，就就这就,就是我的黑帮组织，就人家黑帮马匪呀，人家有这规矩呢。我活着有人死，那我就是替你卖命去，我死了有人买。那共产党是是我活的啊，没人管我，我死了没人买，买还得付钱，火葬场。那我的钱去哪了？你也不知道。而且黑帮里明确规定，财务必须是公开的，大家都是兄弟姐妹，都是平均的。我在共产党的钱不公开，这是一个。还有一个，到底咱钱放哪了不知道。还有一个最重要的事情，呃，老百姓从来没有想过，就是咱们过中国的咱们在家过日子，钱是哪来的呀？你又修路又架桥，像曹文兄弟说的，你的钱哪来的也不说，说中国人就是低头干活。那么我们今天为啥说这个地方债？我说的这个地方债时候包包含央企啊、中央的啊，这十五万亿美元，我可以告诉大家，谁都就是共享双轨机制，国内人民币，海外人民币，海外那块也就是几十万亿人民币，国内这块就是大家知道了现在。不是八百万亿，不是四百万亿。从二零零一年到现在，全人类、全地球 GDP 是总额，谁知道 ？Richard， 你能算？你算算，一千五百万亿美元。我今天告诉你先，你先算一算啊，一千五百万亿，全地球啊，一千五百万亿。从那从那二两千年到现在，那么现在共产党，你从一点三万亿。标成了十五万亿，你总共官方也就是九十四万亿美元的总 GDP。事实上，共产党的 GDP 就是他，就说咱就说一百万亿，你怎么整出的八百万亿来啊？人民币就一百二十万亿美元的、啊、这个货币发增发，然后你 GDP 涨了十十呃这个十二倍，然后你地方债就干了十五万亿，你海外永远存的钱就三万多亿美元。然后你修桥架路，修桥架路，修水啊，上下电是给这些房地产增加的，房地产百分之六十到七十钱都给了中央了。那你那大家现在再算笔账，你这十五万亿美元是怎么还呢？你一共海外外债三万多亿，那现在现在欠完债，现在大家看到现在美国，你看那那还有那个 CNN 这些王八蛋，这这些电视台在那报道多瞪眼，你看那帮孙子很丑陋的。比陆大脑袋吸痰还恶心人，你知道吗？你你看他们瞪眼坐那胡说八道，而且很一比一脸严肃认真的胡说八道撒谎，他根本不会做常识的，他完全就是胡扯八蛋的，你知道吗？一个最简单的数字，到底是美国人借给中国共产党、中国人企业多少钱？我可以就刚才我说那个，大家一定要记住，这个世界最可怕的事情就是隐形债务，西方的基金就是在中国是。吃到了中国人卖掉子宫的血汗经济，西方的这些基金还有这沼泽地，就是看到了榨取中国人劳动血汗的钱，他们就在骗自己国民的钱。中间就拿啥？大家一定不要忘了，所有的基金就是把你的钱交给我管，我说投谁就投谁，你不能管，赔了是你的，赚了。赚了，我分你赚的钱百分之二十，不管赚不管赔，我抽你百分之五的百分之二，就这就叫基金，就叫钱的 a 阵，这帮孙子是全人类上永远没有生产价值，永远是吸血虫。如果人类不把这些基金这帮王八蛋给毁了，我跟你说，人类永远是恶魔。一个金融危机接个金融危机，绝对是不是百分之一，是亿分之一的人毁掉那 99.99 .99 的人。啊，七个这也投也有基金的事儿，你不知道他们有多坏。你看看从什么时候华尔街造出了一个叫杠杆金融？什么时候美国把这个货币锚定的黄金本位搞成了一个完全是石油美元，完全靠信用美元？什么叫信用美元？谁信你了呀？谁决定我信你了呀？你们没想到这个人类在面临一个最大的问题呀！一个共产党就在短短的二十年。从一点三万亿美元的 GDP 干了十五亿美元，涨了十二倍。从二从他的二零零一年，他整个货币当时发生多少？所谓的二十万亿，现在是八百万亿，怎么会四百多万亿呢？八百万亿就是一百二十万亿美元。全人类这二十二年的 GDP， 全人类才一千五百亿美元。这全世界不是吃空气的、喝空气的？那你中国人就想象，就是美国人、欧洲人都得饿死，非洲人就你中国人现在,在这块天天吃这个海底捞，可能吗？他必然是崩溃，崩溃完了以后谁谁能让你活下去呀、啊？现在是全世界进入了黑暗的时代，如果你不看清这个，那就真的可怕了。还有一个今天我们要谈到的，今天特别金融票据，啥叫金融票据啊？你说这个啥叫金融票？据，就是一张纸啊。谁来登记了？就我们一个泰山兄弟亲身经历了八百亿，你让他自己跟我说了那八百亿，那有谁票他都说不出来？你让他翻箱倒柜都是查不出来。共产党的地方债，所谓的呃这个隐形债、隐形债务，共产党的所谓影子银行、影子金融，我可以告诉大家，上帝都不知道发生了多少数。一个南京商行，一个女孩能干多少钱？干一万多亿人民币！哇塞，你说这个女孩有多夸张？我有一次喝酒喝多了，跟她一起啊，当时在我们御达酒店。这个这个是我早上五点钟走离开的啊，我也真不知道发生了什么事啊。这个早上店儿上告诉他说：“哎呀，郭先生，不好意思啊，我这手表掉床上了，能帮我找找去？”哇塞，我这信蒙了，我咱俩睡一起了吗？他说睡一起了，你喝多了。是不是？啊？我说啥表啊？赶快叫人家找，一找说真有一块表在床里边啊，掉床缝里边了。我操，那一块表啊！后来我才知道多少钱，我要忘了不给他了。送给他以后，那块表六百多万美元，江诗丹顿双边的双头的啊，全世界就三块。那个时候啊，你们想想，你们那是草根小哥，你还穿红裆裤呢。我说这是一九九八年、九九年的事儿，你你想人也穿胡裤裆裤子 ，Richard 你还都在学校里待着呢，小福利还在那块儿，是不是还在新奶瓶呢？瑞钟情你们，人家都玩六百万美元的东西了，你想想这姐们得玩多少钱啊？那时候泰山还干啥呢？泰山还在家里边刨地呢。我告诉你，中国的积累的假片、金融票据，哇塞，这个爆爆发的时候，你不知道能把什么东西都给你轰掉了。而且最后最关键的问题，这些骗子们、低级骗子们，跟华尔街搅在一起了。华尔街这帮，我跟你坐这块数，我能数几个小时。我知道的人，你不知道一个基金经理有多夸张。我二零一五年参与投资个基金，当时在高盛，他刚出来，现在在美国有十七套房子，每套房子都在五千万美元以上啊。他就是干什么？他是保尔森的这个下属啊。到中国去跟王岐山、周亮是不是康点儿啊？平安马明哲啊，杰克马认识，哇塞！然后呢，在美国就敛了大量的钱，你看一投真赚钱了，回报百分之一千八，增值百分之一千八，谁不投啊？但是对他来讲，赚钱我拿百分之二十，赚不赚我收你百分之五，他给像我这样人百分之二点五，他一年说着所谓这么大个基金。管理着两千亿美元的资产，一共多少人？兄弟姐妹们，过去仨人，还包括他老婆，后来变成了三十几个人。租了最牛的写字楼，写字楼一年租金三千万美元，你付不是我付，这不是吸血鬼吗？活着吸血鬼吗？啊，就就在这对面，就在这，就我这都能看得到他。你想想，七哥经历这些事情，这个世界有多恐怖啊！所以老百姓们根本不懂。你我告诉中国十四亿中国人，啥叫基金呢？啥叫对冲基金呢？啥叫封闭基金？啥叫开放基金呢？啥叫赎回基金？啥叫不赎回基金呢？他都不知道啊！我们今天的说的本质，所有的所谓地方债，所有影子银行，所有的所有的，你看金融产品，就一句话，就是奴役中国人的。就中国人这这二十一年加入 WTO 以后，成了全人类的奴隶，而且中国人顶住了全人类最大一个金融的雷。咱先别说别的雷，雷多了去了。而且中国人即将为此付出代价。我们最担心的目的，说实话，让中国人明白，是我最担心的也是最可怕的就是这些事情最后就是导致全世界的排华危机。就像当年印尼杀华人，他是一个最好的借口。说当时这个他们串通共产党，要把这个这个印尼国啊要送给这个共产党，要接管华人是罪魁祸首，华人百分之一的人控制了印尼的百分之九十的财富，弄死他们，你看杀人那种快乐，到今天好莱坞拍电影都不敢不把都不敢写谁拍的，就恐惧到那种程度，我真不是跟大家害怕啊，就是说叫你们恐惧，你们可以不用想也不用信。你自己尽管玩去，你叫人家投的钱，投的钱，你比如说现在像你们几个，你把钱养老钱都投到了这个共产党的这个所有的这些海外恒大呀、碧桂园呐，什么和生创展呐、富力呀、保利呀这些银行里边的杰克马呀、沃塞呀，又投到各种基金、地方债。你知道地方债和隐形债它最可怕在哪里？你根本找都找不着。你看到这个基金啊，这个钱是来自于草根小哥，可能草根小哥又借的正清，正清又借的小福利，小福利都没告诉小 seven， 小 seven 又借的 r i c h a r d 互相都不知道，他最后暴雷的时候，这个钱他就没了。但是你们五个人上账的时候，都比如借了一百亿，都成都有一百亿资产，在全世界的报表上多了五百亿，这五百亿吃的什么钱？吃的是人家养老的钱，吃的是人家命根子。啊，这是非常可怕的，这个就是华尔街和中共搞出来的，他把全人类的未来给毁了，全地球啊，就是七十五亿人啊，养老没了，医保没了，保险没了。你像那平安保险、陆金所，他非常懂得玩保险的钱，他就把世界上很多保险基金呢、啊，就是保险的钱呢、啊，保险的钱是我你要是出啥事像这冠状病毒，我得赔钱呢、啊，他得把他得保证得有一定的盈利呀、啊。他把这些保险长期的钱，平安通过各种金融上全给弄走了。你说这个人类最后这不是恨死你中国人？见黄皮肤人都恨，不光是中国人，全世界的要像印尼的排华的时候，那会杀红了眼的。最根本的，我最近感受最深的，我是感受最深的，就我接触的生活圈子中，就这些人对中国人的恨已经从骨子里开始往外养，而不是从皮肤上过去的无知。他们现在经过了一两年的病毒的扩 u a 啊隔离，还有这个疫苗的恐惧，他们认为这一切的根源都是中国人和中国共产党，甚至很多人分不清共产党和中国人，有些人直接就说拆党，中国人还到处拉仇恨。就你到时候你看那个中国人拉仇恨那个样子，在日本啊，我特别是日本人吵吵小哥有感觉，我在日本的时候。就日本有右翼，你看着很疯狂，但是你看到你没有看过在日本的中国的右翼有多疯狂，特别是改革开放这些年以后，中国人到了餐厅，在日本场合那种牛叉、那种傲慢，还有这个东北人到了日本去开开个开车啊，就今天的日本的 Uber， 那种流氓劲儿，那种什么嚣张跋扈，东北人一下车又抡棒子又晃膀子的要砍人那种德行，那多了去了，就拉仇恨拉到你无法想象。然后你到了泰国、马来西亚，你去看看去，哇塞！中国团一出来，国家富有，中国强大，所有人都是穷国，都是第二国家，一副看不起的德行，啊，那种暴发户诞生的那种歧视感，实在让人无法忍受。这是共产党干的这些德行。今天关键是你动人家的钱了，你动了人家的奶酪了，这些地方债、这些隐形债，你把这些人钱都全整垮的时候，你看，你看这个世界给我们怎么算账？可他可不分什么你在国内国外，什么你是这了那了的。我告诉你，草根小哥现在觉得跟我没关系，我也爆料革命不是那样的，爆料革命也不是神。到那时候日本人找中国人的时候，日本的不是养老基金没了，可不是那么简单，兄弟。日本除了养老基金最可怕，日本的金融系统，日本的精融都很王八蛋的，他把钱放哪儿去啊？他放新加坡，放香港，所以在账表上你看都是投到了什么国际海外资产。新加坡、淡马锡在下边产业，然后又投到了欧洲什么产业？欧洲又从欧洲转回去投到中共国,国去了。日本的如果日本的金融系统低于百分之四十钱没有到中共国,国的话，那你就把我宰了。像日本的百分之九十靠进口的国家，他百分之四十钱没了，你说他怎么办吗？他只有泡腹了，他泡腹都没那个刀，他都没有，他得找个日本的筷子去自杀去，哪那么刀他自杀去还弄点白布，还有还有沾沾血，是不是？哪那么多白布让你用啊？没有这种可能。到那时候的中国人的恨会成什么样子？像德国人原来就感谢中国人，不为了就在中国搞点这个呃生产，卖卖点汽车，卖点钢铁，奴役中国人，跟共产党在一起睡觉，不要脸的东西，是吧？到了上海，所有大众宝马公司的人到那儿都娶就娶个中国女孩，是不是？然后所有德国人很多大多数都都离婚，不要脸个德行。但是你不要忘了，德国人你赚了这些钱，现在发现德国绝大多数钱都被中国国从另外一个手段给你掏走了，隐形债务、国际银行，最后德国发现给共产党白白打工那么多年，结果所有的一切被毁了，比二战希特勒毁你还夸张。除了不能强奸你的女人、你的女儿之外，什么都比那时候惨。德国人这种德性呢，他那个脑子不转圈，傻乎乎的，撞了墙上都都都,都不拉倒那种。哇塞！这个日本和德国发现我的未来被中国偷走了、啊，这个血腥是你无法想象的。全世界就不买中国国债的只有仨国家，第一是俄罗斯啊，第二北朝鲜咱没钱买，啊发现了吗？第三就是巴基斯坦，因为铁哥们儿绝不买你的，一分都不买。大家你们注意到了吗？所有的中国地方债和隐形债增长是哪里啊？增长最多的是，看上去是广西呀。啊，新疆啊，这些自治区涨的就是这最厉害。最后一个是西藏，没有。哎，你们没有想过这为啥？你没想过这为啥吧？中国流通现金最多的，你们一定想是北京和上海是吧？不是的，中国现金流通最多是西藏，压榨的最高区。你可能想象的一定是北京和上海，不对的。压榨最多的是新疆，但是它的外债最多，地方债最多。我今天再告诉大家，中国共产党的对外的这种整个用经济绑架全人类带来的危害是中国人要买的单。第二，在国内那么多年的政策是整个对边远地区、少数民族地区是一种完全的剥削式的剥削的方式，其中之一就是隐形债和地方债。你像云南、像新疆，人家西藏人大量现金流通，你你炸不起来，他就那么多钱啊，我大多现金。你到那区，你去看看去，上万台路虎，全世界路虎最多的地方，大概有八万个金砖那个保险箱卖给那里去了，八万个保险箱啊，八万个保险柜都是现金，而且人家原来都存人民币，后来不存人民币了，都存外汇了，为什么呀，兄弟姐妹们，共产党在给全人类埋了个雷，但这个雷的最终炸的一定是我们同胞中国人。昨天我最生气的，就跟这俩人谈的就是，我说你们为啥西方的媒体自由不让打了疫苗的人站出来说话？这是他，因为他给我的回答是一句什么话？你说他多夸张啊！这么这么高端的人，他说有些人说的话不可信，还有个引起社会动荡，这他妈这这个胡扯嘛，这不是是不是？啊，人家你媒体自由说话，他我引起动荡，你不引起动荡，谁来确定你不引起动荡了？你你知道七哥有多愤怒吗？如果没有 GTV， 没有这个 Get， 没有这个 g News， 没有这个我们 G Club、G Fashion 这些东西，你们想过这世界有多黑暗吗？多可怕吗？那么现在反过来又说了，如果没有我们外国人，能有一点声音知道华人和中国共产党不是一回事儿的吗？哥们儿还投了科兴疫苗，我说你等着吧，你啊，你等着吧。说这个世界上这个贪婪、恐惧，疫苗绝大多数打疫苗的。我跟你说，都是内心世界怕死的原因，然后是无知和贪婪，别人死自己不死。说实在，就报昨天我们这两个这这么可爱的两个高呃雷神高管啊，像我们这盖子这么高管，他说他相信科学，我是不不全信的，骨子里他是害怕死，这是很恐怖的，兄弟姐妹们，啊，像我一个好朋友带着自己的孩子打了，十一岁的孩子，头两天过世了啊，我很难受，我坐在炉台抽了半天雪茄。大早上起来的人抽雪茄，就是这个孩子十几岁，我从来没见过，就打死了。他妈妈说：“哎，我还得活着，七哥，我还得活下去。孩子没了就没了。你说这是什么样的妈呀？什么样的爹呀？你把你的孩子给打死了，才几天你就找出了理由，卸掉自己的心灵包袱，你还得活着。我什么都没想说，我就你我说啥，我觉得也没有意义了。你把你孩子打死了。”你现在几天你就开始想活下去了？你想过你孩子永远活不了了吗？而是因为你的无知给打的。他说我不能确定这是百分之百是一秒，但绝大多数可能孩子以前啥病没有，他给孩子打了三针呐、啊。我最后就告诉他，我说我希望在几个月以后还能听到你喘气的声音。他打了三针，所以说兄弟姐妹们，这个这些人你去想想，有的是被灭口了，还有的还是很多人能活下来的，活下来人钱没了。灭口的是人和钱都没了，活下来的是把憎恨留给了故中国人，然后华尔街的就加一起不到三千个基金经理玩弄了全世界的钱，三千个基金经理几乎占有了全人类的财富的百分之七十到百分之八十，这就是美国今天百分之一的人拥有百分之九十人的财富的总和还多的原因。那中国是多少呢？兄弟姐妹算一算，十四亿人。中国人不超过一百个家族，不是百分之一，是一严格讲是十四亿人口里边的，大概在五千万分之一的家族，控制着中国百分之九十人的财富，所有财富，而不是九十的总和，可悲不可悲？再留中国前进这一百个家族，你说中国人能好吗？全世界不恨我们吗？谢谢啊，呃，几位精彩的这种观点，代表着这个世界上75亿人当中极少数的聪明人，呵呵不能代表全世界，代表极少数的聪明人啊，觉悟的人啊。就刚才瑞 i 说这个，这个我我没有被共产党直接伤害，这个很简单的一个答答案啊。你如果你是个日本人，你走在美国纽约大街上，说我是日本人，哇，人家绝对尊你，绝对尊重，讲信用，文明。我是瑞士人啊，瑞士很富有。我是英国人啊，瑞英国很绅士。你说你是中国人，人家怎么看你啊？很爆发，很有钱，很有文明吗？就中国人被毁，不管你有多牛，就连杰克马走在大街上说啊，杰克马你很有钱，那你来自中国，你不会被内心的把你当成日本人、瑞士一样尊重你。英国人绝不可能。德国人在美国当然走大街，德国人啊，产很好的汽车。但是因为二战的问题、一战的问题是吧，受到世界真正的尊重还真不多啊。所以小三 e 你俩还是别来美国了，比较危险啊。<笑>开玩笑啊。所以说兄弟姐妹们，不是说你有没有受到伤害的问题。你看中国人一，人家美国人一个月五百度电，中国人六十五度电，跟美国养的牛和马是一样的用的电。美国人人均 GDP 啊，我四万到五万美元。然后呢，咱们中共国呢，所谓的一万美元，事实上中国人平均三千人民币的啊，还有几亿人，不是几千，是几亿人，也就几百美金 GDP。然后中国的房产是美日、德、法、日的总和，中国人的人均工资你连非洲的开普敦都不能比，但中国人住的房子比纽约贵，比日本东京贵。中国人在全中国吃的所有的东西，最好吃的东西是什么？绝大多数人是吃猪肉。在美国，猪肉是最便宜的；在欧洲，猪肉是最便宜的。然后，中国人现在在澳大利亚进来的钢铁的砂石，和在日、在澳大利亚进来的煤矿，一千美金和几千块钱一吨的铁矿石，呃，进来，通过中国人劳动加工之后，是消耗掉了中国将近两点五万亿到三万瓦。一瓦的瓦瓦度变成了便宜资产，裹上中国人的青春和生命，卖给了欧洲、欧美，产生了耐克皮鞋，还有内裤。西方所有的污染的工业全在中国，中国的土地、水、天空被污染了，中国的癌症啊日愈上升，中国人的生育率日愈下降，精子不行了，卵子不行了啊，连双休的地方和时间都没有了。不但如此，中国人是全世界上。就连二战的日本杀了这么多人，二战的德国都没有，在全世界是最不受欢迎的主民族，就中国人。你说中国人图了个啥呢？现在又来了一个 COVID-19， 共产党病毒，又来了一个一共产党疫苗。不但如此，现在马上要诞生的叫中国，来自中国的不人家不会说共产党，是中国的世界经济大崩塌，回到1 9 1 3到一九一七年一战的时候。经济大崩塌伴随着一战，伴随着西班牙大疾病的流行，人类几千万前所未有的毁灭。到现在大家可以预期的，一战到二战死了不到八千万人，整个战争总和。现在一个美国都死了七十万人了，七十万人的日本是这个美国死亡率是 911， 珍珠岛这几个突发所谓恐怖战争的死亡的和的和的多少倍？十倍、五十倍、一百倍。然后现在美国和欧洲在等待着，像日本这些国家，在等待着养老金和保险基金和金融，百分之五十也好，百分之十也好，反正百分比的钱啊就要变为乌有。然后让全世界说要追随共产主义，爱中国，爱中国人民，中国需要尊重，中国强大了，领导全人类，给你们都开药方，我是老中医。你觉得那一天会实现吗？刚才草莓小说跟七个直播都要听到好消息。啊，七哥跟你说的这个这消息是最好的消息，因为真相是最好的消息啊，没必要再好，因为真相可以让你有安全、有未来，可以让你得到更多机会。更重要的事情，大家不要忘了背景，我们在一起直播，我们有一个大家都同意的一个关系，我们是新中国联邦人和爆料革命，在全人类都在这个时候，我们有美联储洗币，还有稳定币，还有跟黄金挂钩的东西。我昨天上午跟一个基金的哥们儿通话，他说：“七哥，这是一个美国人啊，纯美国人啊，美国犹太人啊，是在上海出生，香港长大，纯长相就纯的这个这个美国人啊，这个基金的。”他说：“你的东西我看了，他说你说的太好了，他说更重要的是我特别喜欢你说的虚拟货币，还有回到这个世界新的金融系统。你想想，全人类现在所有的货币叫信用货币，我还想政府想印多少印多少。”而且印的数据完全不公开，连美元国际流通货币你都变成了一个所谓的石油美元信用货币，你这胡扯那是不是？那么人类上最终一定是啊两种货币，未来货币和传统货币。传统货币就是要有跟金本位挂钩，你没有什么可挂钩的，只有金的是属于它有衡量价值的，是人们共同认可的，而且它有绝对的保值的升值的。所以，认为期望黄金一夜几倍的，那你就是根本不懂。它能几一夜几倍的东西，一定不是稳定的锚定的东西，啊！但是它叠几倍也是不可能的，那就世界就乱了。所以黄金它的是金本位的最好的锚定物，到现在为止，这是为什么。美联储有百分之二十的金本位的锚定，它是最牛的，兄弟姐妹们，你们一定记住，你们花的钱，当有一天它啥都没有的时候，你可以拿回百分之二十的黄金，这是个基本常识，人类上没有第二个。啊，这是它是一个，第二个它最牛在哪里？它是稳定的，随时可以拿走，钱进钱出，随时一秒钟可以拿走，你随时可以走人，没有一个钱的谁进谁出的那胡扯的。第三个，如果现在你有了这个金本位这个系统，你没有一个虚拟块区块链啊，就像今昨天那个 WhatsApp 啊 ，Facebook、Instagram， 它不可能有未来的，它说没就没了。你知道有很，这是上万亿的产业、啊，互联网时代它就这样。就你一秒钟就没了，再也可以让你回不来的，不是说你就可以回来的，绝对不。一 Facebook 在二十四小时前的 Facebook 和现在的 Facebook 永远的回不到以前去了。区块链留在留在哪儿了？你把东西全偷走，最终都能给你拿回来，它不会消失。昨天就咱盖特行 ，Skype， 你别说 Skype， 那是共产党的控制的，你们千万不要用 Skype。还有这些什么什么，只有安全的数据的，全人类唯一的不卖广告的、不卖你个人信息的、不储存你信息的，只有盖特，而且昨天管用。我再告诉你，盖特接下来会吓死你们。就像昨天下午，我跟那个投资者给他通话，我说你记住，我给三十天以后，我会让你看到你绝对想象不到的盖特。最重要的，二战的时候啊，嗯、他有个很可怕，这也是今天我面临的可怕的，也是我们唯一的机会，就是互联网。那个时候就是整个全球的人民是无知的，媒体也是被控制的，全部被控制的，不让你说的，不让你谈的。北朝鲜战争当时中国呃志愿军死了北朝鲜那么多人，当时是有这个电影拍出来，当时有视频的，美国的老百姓看了受不了啊，要求停战。而且你们你们在看历史上，美国的军方内部曾经放过北朝鲜，中国死多少人？就那些都是孩子死在那儿，还有在死之前有人去咬别人的胳膊，就尝试吃别人的时候。那种狰狞的东西都有的，现在到美国还是限制片呢。那如果那个时候有互联网都被放出来的话，北朝鲜战争会更早的停止。所以那二战时候他没互联网，但今天最可怕的是有互联网被 Facebook、被共产党给垄断了，被这些邪恶势力垄断了，他不让你说话。这也是今天的和那天的不同，也是今天到和那天最大的危机、最大的黑暗，也是最大的机会和二战。所以说，我们爆料革命实在是太牛了。啊，我跟这些所谓的区块链专家们开会的时候，我说区块链的最大的安全性是什么？那这是二零一二年、一三年的时候啊，我就谈这些区块链的时候，一人家做了个很好的个比喻，做了个比喻就很简单，就像钱，你有一百万块钱，比如说这个区块链使用者一百万块钱，每一张到一百万，一百万张，一百万张，它都是一个不同的编号。那你现在你是过去传统就存在银行去了。搞了个一个保险柜里面，就是今天的 Facebook 互联网一样，都放在了一个银行一个箱子里边，钥匙他拿着，谁要偷走这一百万的时候，你再找没啥合同。我没有偷啊，我找不着啊，你怎么也找不着。那么现在这一百万是什么存法呢？就今天在小 Seven 兜里搁了一百万，同样有这样编号的，在小福利啊一百一到一百万编号的。每个人手里所有的 Facebook 使用者或者 Gate 使用者或者货币用者都有一个全部的数，我一编好的东西。但你使用的时候，你只能使用你拥有的那个号。比如我是第七号，我就可以使用我第七号，我不能使用别人的第一百号。所以任何人不能把那个保险箱东西说你一把都搂走了，或者你不认了。因为什么？所有人都有保险箱，一百万人的保险箱里边都有这个号，你只能动你那个号。而且你那个箱子没了没问题啊，这一百这箱子能兑得出来啊，那是摆着呢。它有所有的一百万个保险箱存着一百万个币，啊一百万个的一百万个币，所以你任何人篡改不了。所以当我动的时候，比如说我今天区块链牛就牛在是全球电脑全球使用者的共同的拥有一个所有的数据，你只能动你那一块。任何人都一块，大家都知道，谁也不能闷着秘。所以说，你把这一块偷走了，大家把那个从他这一证明我拥有这块还能找回来，它永不可丢失，永远可寻，而永远不可造假，永远不可篡改
2: 。从技术底层的技术保障了这个私有财富的真正不可侵犯，因为它是从技术层面，技术其实是数据信息原子的这种呃排列组合。你政府再强大，你也不可能一个核弹把这个区块链给毁了，这个是我永远没有办法做到的。而且区块链还有一个意义，就是说。呃，你像比如说传统的这些货币，那关键是你哪怕说你这个保险箱的钥匙也是你自己的，关键你这保险箱存了这个啊、呃、几百万、几亿、几十亿的美元，关键你抵不住它这个国家中心在在这边疯狂的去给你滥印钞票嘛？那总量变大了就没有办法。但区块链就是它的本身这个规则是大家共同制定的，一旦决定好以后，如果想要把这个规则修改，你必须啊、呃、这个五成以上的人、五成以上的节点都要。共同同意，而不是说你一个政府说改就改，说把这个总量增加就可以增加了。所以这也是我们喜马拉雅细节，我们洗币为什么值钱的原因。我们的这个发行规则就已经确定了，对吧？每每年发行十一个，一共发行一百年，总量上限就是一千一个，不可能说哪一天有个人就直接把这个后面加几个零，这绝对不可能的。不，而这个 CCP 的人民币就不是这样。所以为什么人民币、美元最终一定会不值钱，而我们虚拟币会是这个人类储藏财富的一个这个以后的这个主流方式？谢谢。
0: 记住，不会像你想的呀，不是去中心化，中心化就能说的什么分布式账本，什么中记账中心式账本，不是概念确认，那太庸俗了。这个真正的核心，区块链它跟锚定了黄金以后，大家一定要记住，就是它是一个去中心化的是一个技术方式。就是记账的方式，过去是中心化，是去中心化，很多人都这么解释区块链。你告诉我，去中心化和去中心化和非还有中心化之间，你的价值在哪儿呢？比特币现在我可以告诉你，它是一个，它是一个一定是绝对鼻祖的。很多战友给我探讨这个问题，我说你你没有搞清楚比特币是怎么回事，你不要光谈技术，不谈金融，不谈政治。永远记住，政治经济，政治在前，经济在后。不管如何，只要你比特币在暗网行使犯罪，你现在先咱们洗币啊，人家就不允许不接受任何比特币。为什么？任何一个零点一个比特币打到犯法的犯罪的刑事币就，就就你就出问题了，他不敢接受，也不能接受，最后咱也没辙，就不能接受比特币。他是最后的一定是刑事犯罪币。这个比特币，他你不去拿它洗钱，你不拿它去偷税。比特币你就等着升值，对你没它在这个升，你只有升值的期望之间，它只有一个功能，就是升值，是吧？郑清，这很简单吧？你就这个对你来讲就是个升值功能，但对于很多人是因为他去中心化，他是不可追寻，他可以达到升不是非升值的目的，他是要洗钱，他要犯罪，他买不别人钱不能买的东西，那是另外一个功能。他对你的价值，对待咱绝大多数老百姓都要两样，一个是要安全。啊，我说了算。第二个就是这个钱它有生币升值的功能，这才是你想要的。区块链去中心化非常就是让你安全了，然后再说升值的事儿，你不要搞错了。这个区块链去中心化跟你半毛关系没有，它这就为什么它跟黄金锚定它太牛了，因为它是个保值的功能，这跟区块链去中心化和非中心化没半毛关系。你美金现在你敢说你跟黄金能挂钩试试？你看什么概念？你挂不起了都，都是吧？那都是了不得的，没有一个国家挂得起，他这就牛了。他的价值核心价值就百分之二十的黄金锚定。第二个，他安全，全世界没有一个货币不可追踪，不不是政府控制的，都叫圈养的币。你这是放养的币，而且是不可追踪，就是任何人家家里养的牛、养的狮子、养的羊、养的猪都带个链子。你这是没有链子的，想去哪儿去哪儿，就这么简单，没有跟踪器的，它的价值在这儿呢，兄弟姐妹们，你这一讲下边就区块链啊，我懂中心化不，跟你啥关系啊？跟你啥关系啊？是不是、啊？这就是设计洗币的牛的地方，也是共产党害怕的地方。共产党内部开会说了，说郭文贵他们搞这个币，一旦放开以后，你根本控制不了，你不可能把区块链和非区块链。这个货币，你跟这个金锚定的这个东西，你给它干掉，它不可能，因为买黄金，你控制啥？你控制不了，我买黄金啊。洗币现在洗,洗，美联储已经去买完了黄金，已经把现在收入钱已经买完了，搁在那儿了。黄金你拿不走，区块链你消灭不了，你告诉我你从哪打击洗币啊？你打击不了。所有的所谓地方债务，对我们唯一的在山是在伤害的华人，将可能要准备好。全球像印尼排华一样的事，一定要准备好。我们要维护中国人，维护我们同胞，这要做好准备。但除此之外，对我们新中国联邦人没有任何负，都是 Facebook 的灾难是我们的机会 ，WhatsApp 的灾难是我们的机会， i n s t a g r a m 的灾难,是我,的的灾难是我们的机会，共产党这些虚拟货币，还有影子银行、地方债我崩塌了，我们就更牛了，因为我们是世界上唯一一个能赚大钱的，钱都跑我们这儿来了。那三千个基金经理，你放心，不会，他们不会有未来的。未来只有什么？只有新中国联邦的经理啊，才是全世界金牌经理。未来的喜支付在全世界的经理是全世界的，因为他是最安全的，绝对保证你所有这些人的干的坏事我们都能给他弥补上。腾讯音乐有多少基金跟跟腾讯和这个太平联盟洗钱？我们啊兄弟姐妹们啊，这个。小哥，小哥，咱们跟联盟委员会准备一下啊！我们要发动全球的战友，过一段时间要把太平联盟的根儿好好捋一捋。叫泰山这样的，像温风而洞啊，像我们三票啊这些人啊，你们这些这些金牌主播，郑清，你们都搞的，好好挖一挖太平联盟的第一天到现在，包括英国的上市，包括这些，你看那个腾讯音乐打开全屏。你看一看都是谁投资的？你看看这个泰山刚才就找的，咱们直播当中就找到了。你看看他就是呃骗这些基金的钱啊！太平联盟跟共产党的合作，制造假案子，跟各大律师事务律师事务所，哇塞，你看看啊，瑞士信贷哈,哈，摩根斯坦利，你看看你看看你看看 ，Real，Oh my God， 啊 ，Shoppingfi， 你看 Shoppingfi 他你说他能他能他能,他能跟咱们合作吗？啊，你看看你看看你看看。你看看所有这些基金啊，你看看，威灵顿啊，你看看多可怕，兄弟姐妹们多可怕啊！全部这些都是跟共产党勾兑的，你看看这多可怕！这个太平联盟啊，他绝对是跟共产党核对。你知道现在我们已经掌握他这个太平联盟买通啊司法机关，利用律师事务所啊，因为他大量的基金使用律师事务所，还有同族同类律师事务所。控制很多部门跟共产党一起控制律师，通过律师控制影响各种官司，包括通过律师控制各种所谓的法官呐、啊、警察的儿女，利诉讼利益，在英国、在美国、在中国大肆行贿，在香港啊，这几个王八蛋太他妈坏了，我们得好好把它整清楚了，非常非常之坏啊！对不起，带字儿，抱歉啊。所以说，兄弟姐妹们，这个我们希望大家把这个太平联盟好好查一查。我们要做一个最专业的，哪天七哥你看太平联盟和我的官司，每一张纸儿，每一个字儿，你们都研究明白。我拜托了，战友们，我们联盟一定要把这个事儿搞清楚。这个官司是刚刚开始，刚刚开始，我们要把这个官司给整大发了，把背后的所有的利益损失，你看一个腾讯一个音乐玩多大，腾讯音乐背后是吴峥、孙立军孟建柱，哦哇塞，多可怕！现在共产党才去查，等这时候我给你报完，你才知道厉害。说共产党很无能，所以习这个人啊，他没有这个雄心，也没有这个杀气。他跟人家玩了十来年了，被人家玩成这个样子，你以为他多能呢？现在所有人，政法委、外交部、军队几大部、国安委都是天天给他假报告，这些假报告对咱来讲都是咱这大金砖帮咱的，你知道吗？他越被糊弄越好，包括这案情，你看这案情不都是玩他了吗？全都是忽悠他的。他的真正，他就永远不会相信江志成是他的对手。你看墨索里尼、希特勒、斯大林、日本天皇、三百五十六、东条英机、毛泽东，全是死在轻敌上、狂妄上。大家走着看，现在咱一起来为七十五亿同类、十四亿新中国联邦同胞，咱们爆料革命战友和全部的家人。香港、台湾、新疆、西藏的所有的同胞们祈福，呃，我觉得共产党有一样是真的，这个你必须得知道，就是他知道自己是假的，他这个事是真的，这个是你跟习近平都是喝酒的时候。你就你你跟他呃，你问他，你说你说这些事你都信吗？他说我知道，他们是假的啊，这我肯定我是知道，就他知道这是假的，这是真的，这个你不用担心啊，这个你绝不用担心，没有。现在我说这个习，他现在就像各大使馆，杨王毅、杨洁篪把所有的上报的东西一定给润色改完以后再往上报，大事要王沪宁把关。军队里边人报到徐奇亮那儿去的，报到国安委的人，一定这几个人啊都是把过关。人民银行呢，一定是郭书清把关，那一定给运色，不能伤王，不能伤到王岐山，不能伤自己，不能让习感到不舒服，不能让习因此恼怒，恼怒以后那这个龙岩震动就死人的呀，是吧？那不可能的事儿，没有人一生是死去。所以说，过上这个假，习近平也就习惯了。这个人你知道什么都有依靠性，你老摸那、这个呃小小 seven 小福利的屁股，旁边坐这个人，你草根小哥坐那你也想摸两下，你知道吗？是习惯性行为，他被欺骗，他也是习惯性行为，很愉悦，精神很舒服。他就这个这个这个整个机构就已经知道了，你造假，你说实，我给你打百分之七十五的折扣，二十五，喜可能给你打五十的折扣，所以说他知道是假的，这 V 这样是真的，其他都是假的。而且他也知道共产党没有未来，没有一个共产党人相信说共产党还有未来十年二十年，绝对没有一个人，没有一个，否则他不会把子女儿女家人钱都放外面去。习近平家里边就俩人，两个人是中国护照，他和他老婆彭丽媛，所有家人全都是外国护照，甚至国际婚姻。王岐山全家都在海外，除了他的狗没有拿外国护照之外，啥都拿外国护照了。你告诉我，中央常委哪个孩子儿子闺女不嫁外面去啊？他要相信中国有未来，共产党有未来。你把你家人都弄回国内去，就像我见了香港人那帮爱国的王八蛋，那那些那些四大家族，我爱国呀！我说你把你家搬北京去，你不搬北京你是王八蛋，你不爱国，你也不搬北京，搬上海他都不搬，对吧？就这么简单。现在很多爱国的说，你现在给你选择美国、选择加拿大、欧洲、日本，你是回中国住哪儿去？哭着抹了喊到爱国的，转到日本的帝国主义怀抱去，是吧？他都这德行，都是假的。都是假的，但是时间就是说，这个黑夜它终究会被太阳照亮的。你看看希特勒，你看斯大林，你看墨索里尼，日本、意大利的墨索里尼这个王八蛋更是值得咱们要学习的个人。那整个这个小痞子完全反对所谓暴力革命的人，结果他不成功了，突然间就要支持暴力革命，最后暴力革命也杀人为乐，最后他也搞了个法西斯联盟，搞法西斯还把日本还把德国弄过来。最后他被抓了，哎，这这希特勒把他救到德国去了，还有这孙子呢？你说是什么？你像日本的天皇，忽悠的忽悠把自己忽悠大发去了，结果这本发动你想想，如果日本当年谁也不打，只打中国，我告诉你，这个世界历史就变了，没有任何人管把你中国奴役了，把中国变成大日本，没有任何人会管的，而且改变。而即使二战打完，希特勒打完这个墨索里尼，日本都不会有人说日本你从中国滚出去，不会的。就是因为日本、墨索里尼、荷西的组成了法西斯中心、邪恶中心国，就像今天一模一样，中国、俄罗斯、印度啊，不是那个那个伊朗、巴基斯坦这几个国家，北朝鲜嘛，就这几个邪恶国家嘛。现在土耳其要跃跃欲试嘛，不是个邪恶国家嘛？他不，你是俄罗斯还有一半民主，你像昨天 Facebook 的干的，那一看就是俄罗斯出手嘛，对不对？咱还用说吗？俄罗斯是告诉你别给我玩啊，你差远着呢！老子一个屁都崩死你 ！Facebook 真的是，普京真的是拔个汗毛都能把 Facebook 弄死了一万回，他敢出手的，习不敢出手，郭老不敢出手，昨天就是俄罗斯干的，啊，跟中国半毛钱。记住，昨天凡在社交媒体上谈到昨天的事跟中国有一个关系，你有儿子八辈祖宗，他绝对是骗子，他不懂基本常识。报相报这个普京，你想想报董建华，报梁振英。梁振英和董建华，上海帮百分之百江家人见了江志成，跟见亲爹一样，和把自己老婆女儿送都送过去。你想想，江家要报喜，怎么会报董建华、梁振英呢？你想，这是一个第二个喜。如果喜在背后说，怎么可能报普京呢？那普京跟他是绝对生死关系，就像咱们之间这种关系，他怎么可能我去报草根小哥去？我希望人报 r a 报郑清、报小福利，不可能的事情啊！那不着死呢吗？他跟中国半毛关系都没有，他既没敢，也没这个能力，也没有这个这个有这个能力，他能做到的。但是只有俄罗斯这个呱一巴掌就过去了，老他妈还跑我这儿来混饭吃了，你想骗我呢？直接一巴掌就过去，把你的电源消掉，你的 IP， 直接把你的所有的几个中心给你全部给你关掉。这只是刚开始，你知道俄罗斯？你在我我在二零一七年直播，我亲自看过展示啊。就这一开关摁下去，以色列和俄罗斯的这这个这个就是网络武器，一下摁下去，你任何一个地方电网给你咔嚓就给你关掉，终身让你回不来。像阿里巴巴，像什么亚马逊这网站，摁下去，终身就这个 IP 就没了，消失了，永远不回来。所有数据全给你抵离掉，它不是你家金砖，你抱着没就没了。数据这玩意儿说不给你永久删除，就真的就无法，就让你回不来了。你有的有备份，他甚至把你的备份，你出现出来的时候，自动找到你，再给你灭掉。是，就是俄罗斯对付他的，这是纯粹俄罗斯的啊！你知道那里边其中一个女孩跟我认识快三十年了，在北京就在我隔壁住，在几天前给我通电话，他说这帮孙子还惹我呢，啊，我他那仨孩子都我都看到长大了，从初从怀孕到长大在北京，我就知道这孙子该出事了。记住啊，九咱们十月三号是七哥说的九十天，是整整九十天。今天是九十二天。记住啊，他晚来两天，他还会来的啊。还有更大的事还会发生。你看，再过一个月，如果你还觉得 Facebook 这事儿你觉得是大事儿的话，你就是 low 了。再过一个月，三十天，再记住，从今天数，啊，你就觉得这不是什么大事了。我可以告诉你，他们这种这个看一看俄罗斯的黄金唰起来了。啊，美元唰下来了，人民币唰起来了。然后呢，你再看看现在俄罗斯在做什么？你看这欧洲那些老同志是不是、啊？欧洲太老了，历史太悠久了。你会看到你那些这傻德国，还有英国、法国，你会让人家给玩的，简直啥都不是啊！日本这个国家就更不用提了。文岸田这个人要不是改点绝对化，不兑现承诺，对老共开战，他会很快就滚蛋，没他的位置。你你们记住做好过山车的准备啊！人类前所未有的所有的变革是都让我们碰上了。现在这个这个这个这个里边，咱看咱大家都这么这么年轻，平均年龄是吧？才多大是？七个占便宜了，一平均一平均年龄才多大？所以说我们还能看着拖，希望拖能还能几十年拖呢。幸福的日子刚刚到来。